0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 6. Ich habe heute mit dabei einen alten Bekannten, den Max. Hallo Max, guten Abend.
1: Hallo zusammen.
0: Wunderbar, grüß dich Max. Und wir haben ein neues Gesicht, eine neue Stimme dabei, einen aus unserer internen Runde, den wir schon lange vorstellen wollten, den wir jetzt endlich bekommen haben. Und zwar ist das der Moritz aka Cayman. Hallo Moritz.
2: Grüß euch, servus.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, zunächst mal für die Zuhörer und auch Zuschauer, was haben wir heute für euch im Gepäck? Wir möchten heute eigentlich über, ja, zwei Themen in allererster Linie hauptsächlich sprechen. Wir möchten reden über die ganze Thematik, wie wir jetzt teilweise zu Zeiten von Corona es schaffen, trotzdem noch gemeinsam zu spielen, was uns ja physisch erstmal nicht möglich ist, ähm, wie wir das vielleicht auf die Online-Welt verlagern. Was gibt es denn da neben den bereits bekannten Mitteln wie Arena oder MTG Online vielleicht noch für Möglichkeiten, gerade so für die Commander-Spieler, die dann doch lieber ihre Karten in der Hand halten, oder aber auch ähm, Modern-Spieler wie wie es beispielsweise Max oder ich sind. Ähm, da gehen wir in dem einen Topic drauf ein. Und die zweite ähm, Runde wird dann natürlich sich so in erster Linie um die ganzen Ikoria-Spoiler handeln. Es sind schon einige rausgekommen, also da schon ein guter Schwung am Start. Man hat schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, was sich so mit Ikoria alles ergeben wird. Äh, Mechaniken sind bekannt, Artworks hat man schon vieles gesehen. Und das behandeln wir quasi in der zweiten Runde. Ja, aber was machen wir? Selbstverständlich, wenn wir eine neue Person wieder mit an Bord haben. Wir wollen die neue Person kennenlernen. Ja, und dann würde ich doch tatsächlich an der Stelle fragen, bevor wir den Moritz abholen. Max, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Ganz gut. Ich sitze am Küchentisch und äh, schaue mir Ikoria-Spoiler an.
0: Kitchen Table und Magic, das passt doch wunderbar.
1: Lagerkoller. <lacht> Kitchen Table Magic gerade. Der Lagerkoller nee, hat schon einiges. geht's noch ganz gut. Okay, also ich habe heute viel auf dem Balkon gesessen, das hat mir geholfen.
0: Ja, das kann man machen, sehr gut. Mhm. Aber schon mal gut, dass lernen, dir gut Alter. geht. Super. Gut, Cameron, Moritz, dir geht's auch gut, hoffe ich. Du bist das erste Mal dabei. Ich würde sagen, stell ja, dich doch voll. einfach mal der Runde vor, erzähl mal ein bisschen was zu dir, damit die Leute mal ein Gefühl bekommen, wer du bist, wie du zu Magic gekommen bist und äh, was du vielleicht auch mit Nackt und Rosa soweit alles verbindest.
2: Alles klar, ich bin der Moritz, äh, 30 Jahre alt. Ich musste tatsächlich, habe ich gestern nochmal ein bisschen nachgeschaut, äh, wann diese ganzen Editionen rausgekommen sind und so generell, dass ich einfach selbst einen Zeitbezug habe, weil ich das äh, nicht mehr so wirklich wusste. Also eingestiegen bin ich mit Onslaught, da war ich 13, das mhm. war 2002, genau. Äh, da hat mir einfach ein Kumpel, mit, äh, der mit mir in der Klasse war, hat mir ein Starter-Deck gegeben mit grünen Biestern, also Ramp und, und grüne Biester und das hat sich auch bis heute im Endeffekt durchgezogen in meiner Magic. -S3. Ja, ich wollte es gerade sagen, oder, wenn ich mir den Titania denke immer noch kennt, genau dasselbe denkt wie 2002 wer mich kennt der weiß ich spiele sehr gern grün ich rampe sehr gern äh, mhm. ja, bis heute und ich glaube das ist wirklich durch diesen ersten kontakt einfach damals ist es einfach bis heute geblieben
0: okay das heißt du spielst ähm, ja auch schon ganz schön lange gab es pausen bei dir
2: bei mir gab es eine sehr lange pause ähm, das war im endeffekt haben wir dann zwei jahre lang gespielt äh, im, hauptsächlich im Atlantis. Da gab es damals eben schon einen Magic-Treff. Wir sind manchmal in die Sabelschule gefahren äh, in das, was sagt, in München. Das war damals ein riesiger Magic-Treff, wahrscheinlich so beinahe der größte. Ähm, aber aufgehört habe ich im Endeffekt zwei Jahre später schon wieder. Das war mirodin block so das Ende von mirodin block ungefähr. Bei uns einfach das Meta. Also ich weiß nicht, äh, Max, du erinnerst dich vielleicht noch ein bisschen.
1: Ich kann es ganz gut wiedergeben. Entweder man hat äh, Ravage Affinity gespielt oder halt irgendwas mit Grün und Oxidize und sowas im Main Deck.
2: Genau, also das mhm. Standard, Standard hat einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Und äh, auch so hat es sich generell bei mir im geist ein bisschen verlaufen. Es haben einfach dann nicht mehr so viele Magic gespielt.
1: Okay. Und hast du dann alles vertickt, was du hattest?
2: Genau, also ich habe also danach quasi, so während dem Abi und während dem Studium, habe ich überhaupt nicht gespielt. Und während dem Studium habe ich dann echt mal so. Ja, es war schon ein Großteil der Karten. Also vor allem die richtig Geldigen. Äh, musste ich dann irgendwann mal verkaufen. Im Studium habe ich einfach mal Geld gebraucht. Hm. Boah, ja, da war sch richtig schön, schönes Zeug dabei, aber.
1: <lacht> hilft ich finde es so witzig, weil genau diese Geschichte erzählt auch jeder zweite Magic-Spieler, mit dem ich mich unterhalte.
2: Ja, es, es hilft dir ja nichts, dem jetzt hinterher zu weinen, aber ja. ja vier Force of Wills, Solar Academy, Mana Crypts, so Zeug.
1: Wow, dann hast du aber echt eine Menge gespielt auch und hast dich für die guten Sachen interessiert.
2: Ja, ich hatte am Ende von dieser Phase eben, hatte ich so ein äh, äh, Vintage Jesus damals, das hieß dann noch, noch Typ 1, glaube ich.
1: Genau, Typ 1, ja.
2: Äh, un unpowered Storm Deck, sage ich mal. Also es war keine Power drin aber sonst äh, und keine Duels, aber sonst war alles drin. Und keine Ahnung, es gab halt damals ja noch nicht wirklich diese Formattrennung Und also ich habe mit diesem Stormdeck auch in ganz normalen Casual-Runden gespielt quasi, weil wir haben es einfach nicht anders gekannt. So. Hast du auch mal kompetitives Magic gespielt, so FNM oder so? Also damals noch nicht, nee. Das, also wir sind zweimal in der Sabelschule auf dem ein, auf ein Turnier, glaube ich, aber das war halt so Extended hieß es damals, das Format. Naja, das habe ich auch viel gespielt. Genau. Aber, aber das ganz selten nur. Oder, oder halt im Utopia hatten wir ein- oder zweimal turniert, Da habe ich es gar mit Daisy damals gespielt. Also <lacht> Daisy, Shoutout. Denk dran. Shoutout an Daisy. Echt so. Mit 14 oder 15 oder so.
0: Und wann bist du dann zurückgekommen? Ähm, zu, zu Magic? Wie bitte? Wann bist du dann nach deiner Pause zurückgekommen zu Magic und vor allem auch warum?
2: Also ich habe äh, in der Nähe von Stuttgart studiert, bin dann wieder zurückgekommen. Also im Studium ging echt gar nichts mit Magic. Da habe hab ich auch keine anderen getroffen quasi. Äh, dann war ich wieder hier. In Pfaffenhofen und da bin ich dann auch mit Daisy teilweise, glaube ich. Und also in irgendeiner Fünferrunde haben wir uns da einmal getroffen. Einfach und so, ich hatte gar keine Karten mehr. Ich hatte vielleicht noch 20 Karten oder so. Da hat mir irgendein Kumpel noch mein Deck geliehen. <lacht> Aber dann war ich, da war ich dann sofort angefixt. Also äh, dann habe ich äh, mit dem Rossi Saufi gespielt. Schaut an Rossi. Das ging dann meistens, es äh, ging so los, dass wir eigentlich nur Legacy-Decks ausgedruckt haben. Und, äh, also weil wir quasi auch keine karten -Best hatten, so wirklich. Der, äh, Rossi hat zwar nicht so viel verscherbelt von ja. Karten, aber hatten halt trotzdem nicht die Base, um nur uns wirklich äh, coole, coole äh, Format-Decks quasi zu machen. Deswegen haben wir uns das alles ausgedruckt und haben einfach so, wirklich so von Grund auf nochmal Magic an sich gelernt, die Regeln. Ja, aber wenn du mit Legacy Magic lernst, dann kannst du das auch danach, glaube ich. Ja, also zumindest äh, hat man ein gewisses Grundwissen. und mhm. äh, Genau. Das war so 2014 ungefähr, wo wir wieder eingestiegen sind. Das waren das so Journey to Nix, Dragons of Tark hier ungefähr. Diese Zeit müsste das gewesen sein.
0: Und ab wann hast du dann für dich auch das Format Commander entdeckt?
2: Das war dann relativ schnell. Also Rossi und ich haben so ein paar Monate äh, richtig Legacy gezockt, da uns immer wieder getroffen. Und dann haben wir eben ziemlich schnell noch zwei andere Mitspieler kennengelernt, also aus dem erweiterten Freundeskreis. Und da sind wir dann sauschnell auf Commander gekommen und haben dann ganz schnell nichts anderes mehr gespielt. Und
0: das hat sich ja bis heute so gehalten, oder?
2: Äh, ja, zum großen Teil, ja. Spiel schon. Äh, immer noch sehr Commander-fokussiert auf jeden Fall.
0: Und jetzt natürlich auch einer, um, der... Ich kann
2: mich noch gut daran erinnern,
1: dass du mich mit deinem Modern Goblins überrannt hast.
2: Ja, ja das äh, habe ich mir irgendwann mal so gebaut, genau, aber äh, trotzdem so mit Modern jetzt nicht so die großen Kontakte gehabt. Aber ich, ich verfolge es auch gerne, genauso wie Legacy. Bis heute schaue ich mir noch ab und zu gern. Äh, äh, irgendwelche games auf, auf youtube an oder sowas
1: aber in der zeit wie du in, ähm, in der Nähe von stuttgart gewesen bist hast du ähm, du hast nicht gespielt aber hast du dann noch verfolgt was so rauskommt welche sets und so oder hast du gar keinen fokus mehr gehabt auf magic
2: ich kann mich erinnern dass ich einmal so eine kurze phase gehabt habe äh, wo ich mir wieder äh, wo ich wieder ein bisschen verfolgt habe und mir dann wirklich irgend so ein komisches äh, ignite äh, storm Ignite Memory Storm Deck einfach so bestellt habe und hatte es dann so in meinem äh, Wohnheimzimmer, aber habe nie damit zocken können.
0: Oh, ist auch traurig. traurig.
2: Mhm, aber ich habe das bis heute, also es ist
0: für die Erinnerung. Ist echt so. Wie ist denn dein Weg jetzt dann auch äh, bei uns weitergegangen, dass du quasi auf uns aufmerksam geworden bist? Wie ist denn da der Zusammenhang zu Nackt und Rosa und dem Ganzen hier?
2: Also im Endeffekt war das kurz bevor die erste Saison losging. Da haben wir. Äh, den Greifi und den seine Crew äh, äh, quasi kennengelernt. Und da ging es dann so schnell. Das waren dann auf einmal acht Leute oder so, die auch alle zufällig gerade Commander gespielt haben. <lacht> das war auch total verrückt, weil das waren echt, also jetzt nicht der ganz nahe Freundeskreis, aber man kannte sich auf jeden Fall. Und die haben das anscheinend auch schon länger gemacht und wir haben es einfach da erst dann gecheckt und dann ging alles sehr schnell.
0: Also alle Parallelen nebeneinander eigentlich immer gespielt, ähm, sich halbwegs gekannt, aber nie gewusst, dass die anderen eigentlich das gleiche Hobby haben und genauso wie Spaß an Magic, kann man einfach ja so sagen, oder?
2: Genau, ja. Also wir, ich und der Rossi hatten also unsere, unsere feste Vierergruppe für wirklich fast vier Jahre oder so und dann sind eben die, äh, haben wir uns mit denen quasi vereint und äh, das lief aber auch nur ungefähr zwei Monate und dann haben wir euch schon kennengelernt. Dann kam
0: quasi der Big Bang und der Big Merch von allen drei genau. Gruppen quasi, muss man ja fast sagen. Und, der, ja Rest, und fast der Rest ist History. Genau, der Rest ist History, <lacht> exakt. Das sind ja dann doch auch bald schon zwei Jahre, wenn man so hochrechnet. Naja gut, wir haben noch ein bisschen Zeit bis August, September, aber das ist so in etwa die Timeline, wo sich dann die beiden Gruppen getroffen haben, oder die drei mehr oder weniger dann ist das ja doch schon eine ganz schön lange Zeit. Da bist du ja schon recht lang dabei. Ähm, vielleicht noch das als ähm, gar nicht so unwichtige Randnotiz. Du bist Teil unseres Vorstands, des Vereins. Du bist äh, Schriftführer. Das ist natürlich auch nicht eine unerhebliche Rolle. Da hast du dich ja auch eigentlich von Anfang an mit ähm, eingeklinkt und gehörst ja bei uns auch zu der Organisation. Da ist ja, glaube ich, auch einfach dein, dein Herzblut dann so ein bisschen magic-seitig drin und natürlich sowas für die Community zu tun, oder? Das gehört schon auch so ein bisschen...
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: ...zu deinen, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja... Stärken, die du gerne einfach auch entsprechend bei Magic ausüben möchtest.
2: Auf jeden Fall. Cool. Äh, ich habe ja? hab mich auch bis bisschen zurückgeändert, dass wo ich so äh, reingeschlittert bin in so den, den Organisationskreis, dass ich sehr äh, dafür gepusht habe, weniger Limited und mehr Constructed zu spielen. Kann ich euch noch erinnern? Mhm. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Aber wir halten so. die Waage, also noch ist es 50-50. Genau,
2: ja, jetzt ist es 50-50 und das ist, ist eigentlich super und ich glaube, dass da ist auch jeder zufrieden mit, so wie wir das, so das gerade läuft. Das auf jeden Fall. Ich habe auch den Eindruck, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile echt eine gute Mischung geworden, wo alle wirklich sehr zufrieden sind. Cool, du, ich würde sagen, Cayman, okay, wir haben einen guten Einblick bekommen, danke dafür. Ähm, ich würde sagen, wir können, glaube ich, jetzt an der Stelle einen relativ guten Übergang ähm, auch schaffen zu den zwei Themen, die wir heute haben. Und Warte, ich habe bevor wir weitergehen, möchte ich
1: noch dem Kämen eine Frage stellen. Vielleicht äh, eine, auf die er nicht unbedingt vorbereitet ist. Oh gut. Kelman, hast du eine, hast
2: All-Time-Favorite Magic? Also ich habe sehr lange Fastbond sehr gefeiert.
1: <lacht> okay. Ähm, willst du ganz kurz erzählen, was Fastbond macht? Für diejenigen, die es gerade nicht wissen.
2: Fastbond. zum Beispiel. Eine grüne Verzauberung für ein grünes Mana und äh, im Endeffekt sagt sie, dass du ein Leben zahlen darfst und ein Land spielen darfst, beliebig auch. Okay, ich hatte gerade eine Exploration im Kopf, also ähnlich ist es. Da darf man nur eins zusätzliches. Genau. Aber Fastpond äh, darf man quasi seine Hand äh, rauslegen, wenn wir Länder sind. Okay, verstehe. Das, ich, äh, für, nur deine, für deine ramp strategien ist nur in Vintage äh, legal, beziehungsweise war bis vor kurzem restricted. Durfte man nur einmal spielen und jetzt wurde es vor kurzem unrestricted in Vintage meines Wissens. Ja dann, musst du wieder Vintage spielen. Mhm.
0: Der Weg ist frei.
2: Nicht <lacht> Nicht. Über Tabletop vielleicht.
0: Okay, cool. Tabletop ist schon ein kleiner guter Hint. Das ist gar nicht schlecht. Den parken wir noch eine ganz kurze Sekunde. Warum? Wir haben tatsächlich auch dieses Mal noch mal, wie ich finde, eine ganz, ganz passende Zuschauerfrage. Wir sind da von Patrick auch kontaktiert worden. Ich würde die gerne jetzt mal zum Übergang einspielen. Wir hören sonst mal alle gemeinsam an und dann würde ich sagen, ja, reagieren wir doch mal gemeinsam drauf. Von daher, ich lasse den Patrick quasi mal kurz reden.
1: Hallo, liebes Team von Nackt und Rosa. Mich würde mal interessieren, wie machen das jetzt eigentlich die ganzen privaten Spielgruppen, sich zu organisieren, ähm, miteinander zu vernetzen? Welche Plattformen werden da genutzt? Funktioniert das online? Nutzt man vielleicht diverse Tools oder hat man einfach über Skype das sich so zu organisieren? Und welche Auswirkungen hat das eigentlich auch auf ja, die, diesen Zusammenhalt dieser Gruppen? Würde mich über eine Antwort freuen und ja wünsche weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ja Patrick, also an der Stelle erstmal vielen Dank für deine Beteiligung mit dieser Anfrage. Ich finde es insgesamt perfekt für unsere heutige Folge, deswegen haben wir es auch mit ins Programm genommen. Ich würde die Frage gerne so ein bisschen in zwei Teile brechen den zweiten Teil, den parken wir noch ein bisschen nach hinten und nehmen ihn dann gleich auch als Übergang. Und zwar geht es da so bei dem zweiten Teil um dieses ganze Thema, wie organisieren sich die Gruppen jetzt, um quasi online zu spielen, wenn es eben nicht Arena ist oder was anderes. Und die andere Frage, die würde ich gerne jetzt vorgelagert gemeinsam kurz mal ähm, besprechen, und zwar dieses Thema, wie sich jetzt die Gruppen denn noch so ein bisschen, ich sage jetzt bewusst überspitzt mal, am Leben halten und würde es auch kurz noch nutzen, um so ein bisschen meine Meinung erst ähm, wiederzugeben. Also ich bin so ein bisschen... Ähm, bei der Frage äh, durchaus beim Patrick, warum? Ich meine, wir sind hier eine mittlerweile sehr große Community geworden und kennen ähm, ehrlich gesagt durch das Gesamte, was sich bei Nackt und Rosas entwickelt hat, eigentlich immer nur gefühlt, ein sehr hohes Tempo, muss man schon sagen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir sehr schnell gewachsen sind, auch so von äh, den Leuten, die von außen dazu gekommen sind. Der Kern war ultra stabil, da gab es keine Abgänge, da waren die Leute immer super interessiert und super hyped, haben sich immer auf die Mittwochstermine gefreut und da ist natürlich jetzt erstmal schon eine drastische Bremse passiert durch das Gesamte. was da. Ja, leider. Genau. Und deswegen muss man sagen, also wir haben natürlich auch ähm, zwei WhatsApp-Gruppen mehr ja. oder weniger, also eine natürlich eine Kerngruppe, das ist so unsere Utopia-Gruppe, wo wirklich eigentlich alle Leute drin sind, also da haben sie glaube ich knapp 60 User drin und da muss man sagen, da gibt es schon im Vergleich zu früher schon einen deutlich geringeren Austausch, das ist schon wirklich passiert, also da merkt man schon so ein bisschen, hey es ist ein bisschen was anders, selbst wir so ein bisschen im Orga-Kreis haben irgendwie ein Stück weit ähm, ein bisschen nachgelassen, was den Austausch betrifft, ist wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit normal, weil natürlich auch in gewisser Form diese Distanz äh, herrscht, man hat auch nicht mehr dieses Face-to-Face, -face, wo man sich einfach klassisch, wie man es halt macht, wie Freunde zu treffen, mhm. irgendwie vielleicht mindestens jeden Mittwoch oder jeden Samstag mal sieht, das merkt man schon und das schlägt auch so ein bisschen, glaube ich, ich denke mal tatsächlich äh, insgesamt durch, also ich glaube, das trifft nicht nur uns, weil halt, glaube ich, dieser physische Charakter stark auch zu Magic gehört, der dann so ein bisschen fehlt, aber, und das muss ich sagen, ich habe aber trotzdem auch das Gefühl, dass sich nichtsdestotrotz, und das hat mich sehr positiv überrascht und das habe ich, glaube ich, in dem Umfang ehrlich gesagt nicht ganz so erwartet, die Leute haben schon auch angefangen, nicht jeder gleichermaßen, klar, aber sich trotzdem irgendwo selbst zu organisieren, also das habe ich schon auch das Gefühl bekommen, dass die Leute Bock drauf haben, das Ganze jetzt nicht ähm, komplett versanden zu lassen. Ähm, das ist schon eine recht interessante, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine interessante Dynamik, die ich eben da feststellen konnte. Würde mich aber jetzt mal interessieren, wie ihr beide das wahrnehmt. Weiß nicht, erstmal vielleicht mal die Frage an Max, wie, wie gehst du mit dieser Frage um?
1: Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, ähm, dieser Aspekt von The Gathering, also die Zusammenkunft, ich meine, das macht halt schon viel aus bei Magic, auch gerade für mich. Diese Mittwochstermine waren immer eine feste Größe, nach der Arbeit dann halt nochmal ein bisschen Runde zocken und ein bisschen quatschen und ähm, ich muss echt sagen, dass mir das schon massiv fehlt. Natürlich gibt es die eine oder andere Möglichkeit, dann auch äh, digital mal miteinander zu spielen, aber für mich fühlt sich das nie so erfüllend an. Also ich habe jetzt verschiedene Wege probiert, aber so richtig zufriedenstellend war es bisher nicht. Also ich, ich mag wirklich das dieses ähm, physische Treffen.
2: Mhm.
1: Und ich freue mich auf die Zeit ähm, nach äh, Corona, äh, wo, wo wir das wieder starten können. Mhm.
0: Da habe ich gleich noch eine Anschlussfrage, erinnert mich zur Not dran, aber ich glaube, ich kann sie parken. Cameron, ähm, wie geht's dir?
2: Also ich äh, komme online jetzt schon sehr gut klar. Also Ich muss sagen, bevor ich den Tabletop äh, Simulator installiert habe, war mir gar nicht bewusst, wie krass mir das Magic gerade abgeht die letzten zwei, drei Wochen.
0: Dir war das nicht bewusst? Ich, Jetzt bin ich erschrocken. Kurz, ich war kurz weggedanklich. Dir war ja, das nicht man, bewusst?
2: Ich, ich, wohne, ich wohne in der WG mit fünf, äh, insgesamt fünf Leuten quasi. Also wir ah. haben uns halt dann häufiger ins Wohnzimmer gehockt. Und, äh, Ihr konntet also, also
0: euch ein bisschen am Leben halten, magic -seitig. Genau. Okay, genau. der Faktor und war dann wichtig.
2: Hab ich, dann habe ich den Tabletop-Simulator am Freitag äh, zum Laufen gebracht. Und habe im Endeffekt das ganze Wochenende durchgezockt und es hat so viel Spaß gemacht und da ist mir wieder bewusst geworden, okay. wie, sehr mir das, wie sehr mir generell das Spielen abgegangen ist äh, und auch der Kontakt mit den Leuten so.
0: Dann machen wir doch mal einfach ein fiktives Beispiel und sagen, wie würde es denn dem Cayman gehen, der diese WG nicht zur Hand hätte, wo er mal eben spontan diesen mini physischen Suchtersatz hätte und der vermutlich, keine Ahnung, zu Hause alleine mit, weiß ich nicht, Partnerin bei den Eltern alleine wohnt und eben nicht die Kontaktmöglichkeit hat. Wie würde es denn dem Cayman gehen?
2: Boah, schlechter auf jeden Fall, <lacht> definitiv.
0: Okay, das wollte ich hören. Gut, nee, weil das hat mich jetzt tatsächlich ja, irritiert.
2: Irgendeine, irgendeine hobby oder so, dann muss man irgendwas anderes, keine Ahnung, irgendwas im Internet suchten oder so.
0: Ja,
1: ja eine
2: Modelleisenbahn aufbauen oh, oder genau, sowas. ja.
1: Genau, aber ja, genau. das ist ein
0: guter Übergang zu der Frage, die ich auf jeden Fall auch noch gehabt hätte. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, es wird unter Umständen, da bin ich tatsächlich noch total hin- und her gerissen und kann es nicht sagen, glaubt ihr, dass eine gewisse Gefahr jetzt existiert, dass unter Umständen vielleicht doch der ein oder andere Magic-Spieler sich von dem Hobby eventuell, selbst wenn jetzt Corona wieder vorbei ist oder gelockert wird, eventuell weggeht, weil eben eine gewisse Hobbyverlagerung stattgefunden hat? Also keine Ahnung, vielleicht sind die Leute jetzt wieder keine Ahnung, scharenweise zu World of Warcraft zurückgekehrt oder sind jetzt wieder total am, am Rechner hängen geblieben und wollen gar nicht mehr zu Magic. Habt ihr da irgendwie ein bisschen die Bedenken? Wie geht's euch da?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt irgendwie einen fetten Push für ähm, äh, Arena oder MTGO und so weiter gibt, dass da viele Leute jetzt auch zocken und die unbedingt Magic spielen wollen. Natürlich gibt es auch viele Leute, die andere Sachen tun. Aber ich glaube schon, dass ähm, wenn sich die Situation wieder ein bisschen lockert, dass dann ähm, viele sich wieder gerne mit Leuten treffen wollen.
0: Ich okay. hoffe es zumindest. Was glaubst du, Kamin?
2: Ich glaube schon auch, das liegt vielleicht ein bisschen auch in generell an dem Typ eines Magic-Spielers, dass er, dass er ein paar mehr Stubenhocker als, als sonst drunter sind und dass die sich da sehr schnell dran gewöhnen können an dieses Online. Aber also mindestens mittwochs und sonst einmal unter der Woche werde ich mich weiterhin immer treffen. Also aber ich sehe schon auch eine Gefahr, dass, dass äh, gewisse Leute da abwandern könnten. Aber
0: Gut, wissen tun wir es nicht. Das ist wegen, das wie sag, ich gesagt, ich bin ich. hin und her gerissen. Ähm, am Ende des Tages... Also, was denkst du denn, Martin? Ja. Also ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, vor welcher Komponente ich weniger Angst hätte, sie ähm, abwandern zu lassen, ist zum Beispiel MTG Arena und MTGO. Das glaube ich einfach irgendwo nicht. Keine Ahnung warum. Erstens gibt es ja Arena jetzt auch schon eine Zeit lang, Mhm. und auch MTGO gibt es ja schon ewig und das hat er gefühlt auch, also in der Zeit, wo ich jetzt spiele, die mittlerweile ja dann doch schon zweieinhalb Jahre, habe ich jetzt bis dato nie das Gefühl gehabt, dass das dazu geführt hat, dass die Leute so richtig abwandern. Also ja,
1: aber Vergleich das mal mit Skype, also Skype im Businessumfeld. Ähm, Skype gibt es jetzt auch schon seit 15 Jahren oder so mhm. und es gibt halt viele Leute, die sagen, oh nee, online, das mache ich nicht, das ist ja blöd und so und jetzt sind halt durch diese ganze Homeoffice-Welle, die momentan stattfindet, viele äh, Leute einfach dazu gezwungen, das auszuprobieren und ich höre echt aus vielen Ecken, hey, das funktioniert ja echt gut ja. und das ist ja ey, klasse, warum habe ich das nicht früher mal gemacht? Klar. Und ich glaube, dass man diese Erfahrung, die man bei Skype macht, vielleicht auch mehr oder minder, vielleicht auf Arena oder MTGO übertragen kann.
0: Kann natürlich sein, dass sich jetzt Leute ein Stück weit dann äh, zu was haben zwingen oder hinreißen lassen, was sie vorher nicht gemacht hätten und vielleicht nicht hängen geblieben wären, das stimmt. Klar, da wirst du bestimmt den einen oder anderen haben, der dann sagt, oh krass, ich habe es ja gar nicht so, so cool oder so einfach erwartet und das, das taugt mir, kann auf jeden Fall passieren. Aber zumindest sehe ich bei den beiden Quellen jetzt keinen, keinen großen Faktor, dass also ich sage, da kommen große Prozentzahlen zustande, die das eventuell beeinflussen. Das glaube ich nicht. Ich würde es oh, in, in anderen Quellen. Aber allein,
2: allein deswegen schon, weil das so restriktiv ist. Also Arena kann man ja eigentlich nur Standard zocken und brawlen müssen. Ja. Und auf MTGO, da musst du dir alles kaufen. Klar. Und, mhm. äh, das das sehe ich online auch nicht so wirklich ein.
0: Also das Einzige, wo ich jetzt eher Bedenken hätte, dass die Leute einfach zu komplett anderen Hobbys abwandern. Hobbys kann ja alles sein. Ob das jetzt Online-Gaming ist, ob das jetzt äh, exzessives Sport betreiben ist, ob das jetzt mhm. Dauermeditieren ist. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich vieles sein potenziell. Das ist äh, möglich. Ähm, aber ich bin echt sehr gespannt, muss ich sagen, was da am Ende des Tages jetzt äh, an Zahlen äh, passiert. Ähm, aber ich muss sagen, Max, allein, dass deine Geschirrspülmaschine auch eine Meinung hat, finde ich super. Die hat, die hat Angst. Hey, ganz
1: ehrlich, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, so, und das werden die mit Sicherheit hören. Aber für die Zuschauer gerade, die das Vorgespräch nicht mitbekommen haben, die lief schon eine ganze Zeit und ich habe extra eben die Runde gefragt, ob ich sie denn ausmachen sollte. Mir wurde signalisiert, nein, die hört man nicht. Also bedankt euch nicht bei mir, auch nicht Schleuder bei der Spülmaschine, aber vielleicht... Schleuder macht. schleudert sie gerade oder was?
0: Shoutout an die Spülmaschine. Die schleudert
1: gerade, genau. Sie ja. schleudert die Teller.
0: Das ist gut. Sehr gut. Ähm, nein, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt und äh, ich hätte dazu jetzt noch eine, eine anschließende Frage. Ähm, was glaubt ihr denn, wie es denn sein wird? Glaubt ihr die Menschen, wenn das Corona vorbei ist, die an sich wieder Bock auf Magic haben und zurück in die Läden oder an den Tisch kehren können? Glaubt ihr, das wird mit angezogener Handbremse passieren, weil der eine oder andere noch Sorgen hat? Oder glaubt ihr, dass das der volle Sturm wird, weil alle nur noch mit den Hufen scharren und raus wollen?
2: Also erstmal wird es voll den Sturm geben, sage ich. Ja, das glaube ich auch. Echt? Und ja, die, Frage, ich schon. die Frage ist dann, wo sie's, wo sich wieder einpendelt im Endeffekt.
0: Okay, also ich habe tatsächlich... Meine,
2: meine Spielmaschine denkt das übrigens auch.
0: Okay, dann steht es drei gegen 1, das ist schlecht. Nee, also ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob wirklich jeder da so mit, mit Vollgas und der Enthusiasmus dann wieder aktiv wird, weiß ich nicht. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass der ein oder andere jetzt mit einem gewissen Sorgenpäckchen das Ganze vielleicht noch angeht und sagt, na... Ah, bevor ich mich da jetzt irgendwie in den Laden oder auf ein Event mit 30 Mann setze, mache ich erstmal Slowdown und nehme vielleicht mal wieder so vier, fünf Spieler und hocke mich da irgendwie in eine andere Ecke, das weiß ich, also ja, das meinst, ist spannend. Du
2: meinst echt wegen dem Risiko?
0: Ja, weil ich meine, Fakt mhm. ist, ähm, ich meine, wir, wir sind alle, glaube ich, jetzt lang genug mit dem Thema konfrontiert gewesen. Das, äh, glaube, ich, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Es wird nicht von äh, jetzt auf gleich irgendwie ein, ein 100 auf 0% ähm, change. Mhm. Das wird nicht passieren. Das ist einfach ein viel zu langer Übergangseffekt, den wir haben. Genau deswegen meinte ich ja, auch selbst wenn es irgendwie jetzt ähm, sukzessive gelockert wird, dann wirst du ja trotzdem irgendwo erstmal äh, nicht wieder ohne weiteres irgendwie das 100-Mann-Event haben und auch in den Läden wirst du wahrscheinlich nicht auch wieder die Folge. Äh, Räumlichkeiten ausnutzen dürfen vermutlich und selbst dann glaube ich, dass die Leute vielleicht einfach noch mit einer kleinen Sorge ähm, dabei sein werden, was in dem Umfeld immerhin noch weiter Erkrankte geben wird. Das ist halt einfach so. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das da niederschlägt. Aber klar, ich meine, Bock haben wir alle. Ähm, ob sich das dann jetzt erstmal wieder auf kleinere Runden in privaten Räumlichkeiten ähm, verlagert oder die Leute dann doch auch wieder zu irgendwelchen Spieltagen oder FNMs zurückkehren das bleibt hm. man, äh, glaube ich, muss man einfach abwarten, da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil
1: man könnte auch so eine technische Lösung dafür finden, dass man auch ohne große Gefahr noch wirklich äh, Paper Magic spielen kann. Wenn man so eine Wahlkabinenkonstruktion oder sowas nimmt, vielleicht mit irgendwie Plexiglas oder so durchsichtig, wo dann jeder in seinem kleinen Ding sitzt und dann ähm, mit seinem Gegenüber spielt.
0: Finde ich auch super charmant. Einfach so eine aufblasbare keine Ahnung, Trans Ja,
1: aber so eine Bobbel, genau. Was heißt denn diese, diese Bälle? Diese ja. Sorbing-Bälle, kennt ihr die?
0: Da, wo man drin Fußball spielt oder rumkugelt und dann... Ja, ja, ja,
1: sowas. Das ging ja, doch. Wenn, ist das
0: dann quasi <lacht> dann der Tableflip
1: 2.0. Ja, das sind halt keine Bälle, das sind halt so, so. Würfel. Und dann schauen oh, die Füße musst raus. musst du dich selber so umschmeißen, um dann irgendwie zu würfeln, um zu schauen, wer anfängt. Max,
0: du musst oder mit sowas die Karten, vorsichtig sein. projiziert... Weil ich unter Umständen einfach mal, weißt du, es gibt auch welche Chance aufs YouTube an, da brauche ich einfach das nächste Mal Videomaterial, wie du das mal einfach auch zeigst, Max. Es tut mir dann leid, ne? Also vorsichtig.
1: Ja, warte, ich bestelle mir gleich so ein das, das ist sehr gut. Cool. Äh,
0: lasst uns mal den Punkt ähm, abschließen, den ersten Teil seiner Frage und genau natürlich den zweiten Teil der Frage einfach nochmal jetzt heranziehen. Er hat ja gefragt, wie sich denn Gruppen organisieren. Und ich glaube, da können wir tatsächlich auch als Community, äh, wie ich finde, sehr spannende Sachen berichten. Äh, aus zwei aus zwei Brillen oder aus zwei ähm, Richtungen beleuchtet. Also das eine werden jetzt dann am Ende des Tages äh, gleich ähm, im Anschluss Max und ich noch mal kurz ein bisschen berichten, wie wir uns gerade jetzt was ähm, Modern betrifft aufgestellt haben. Aber ich würde tatsächlich gleich mal am Anfang im Cayman das Feld überlassen. Ähm, also es gab am Ende des Tages Zwei Möglichkeiten, die wir neben den klassischen ähm, Wegen gefunden haben und ich möchte jetzt hier explizit nochmal ganz kurz okay. erwähnen, wir behandeln jetzt an dem Punkt keine bereits bekannten Software-Tools wie, keine Ahnung, x Xmage oder eben MTG Arena, sondern wir haben uns explizit auf, auf Themen konzentriert, die man eben ohne eine Software in dem Sinne, die man zum Spielen verwendet, ähm, dann auch an das Spiel heranwagt, was im Endeffekt diesen richtigen äh, Charakter hat, wie man Magic ähm, quasi so noch als Gruppe spielen kann. Und da ist jetzt bei uns in der Community der Tabletop Simulator aufgeschlagen. Der ist ähm, eine Software, die man bei Steam kauft. Äh, den Rest lasse ich gleich den Cameron erklären. Es gab aber, was ich mich erinnern kann, äh, was auch mal der Matthias ähm, in den Raum geschmissen hatte, einen Pondor dazu. Cameron, weißt du auswendig den Namen?
2: Nee, sagt mir gerade nichts.
0: Max, fällst du dir noch ein? Es gab noch eine zweite Software, nee, die wir alle dann auf die Seite geschoben haben und gesagt haben, die funktioniert nicht so gut, die wollten wir nicht.
2: Aber x ist doch im Endeffekt auch ähnlich, oder? Ja, nee, es
0: gab noch was, womit dann, ich glaube, das war die andere Software, wo das eine Turnier stattgefunden hat in Köln, was der Sepp gemacht hat, Max, das war die andere. Achso,
2: das meinst
1: du, was? Ja, genau, das, das meinte ich. Ah, Cockatries, wie auch immer das ausgesprochen wird. Genau. Aber es ist das vergleichbar mit x -Mage?
0: Ah, okay, dann habe ich das vielleicht hm. ein bisschen falsch eingeordnet, my bad. Um, Kevin, ich würde sagen, ich überlasse dir jetzt mal ganz kurz das Feld. Erklär doch mal den Zuschauern und Zuhörern, was ist denn dieser Tabletop Simulator, was muss man sich wirklich vorstellen, wie kompliziert ist es, aber was, was bringt es einem denn? Also gib doch einfach mal ganz kurz so ein richtig äh, passendes Fazit dazu wieder.
2: Also im Endeffekt äh, ist es ein simulierter Tisch, an dem sich im Magic, glaube ich, echt nur vier Leute, bis zu vier Leute hinhocken können und äh, im Endeffekt kann jeder Decklisten, die er von irgendwo her hat oder seine eigenen Decklisten über eine äh, Webseite formatieren und die dann in den Ordner rein kopieren und dann hat er die ganz normal in seinem in seinem äh, Tabletop-Simulator als Text drin.
0: Okay, ähm, um es ein bisschen mhm. den Leuten leichter ähm, zugänglich zu machen, also vielleicht noch die Erklärung, wie schon gesagt, das ist eine Software, die kann man über Steam kaufen. Da gibt es genau. die Möglichkeit, die entweder als Gruppe ein bisschen billiger zu beziehen manchmal unter Einzelpreis ich glaube bei 20 Euro. Jetzt,
2: ist gerade, jetzt gerade ist es äh, reduziert auf 9,99. Genau, also und ursprünglicher Einzelpreis sind glaube ich zu. 20. Genau, ja. Genau.
0: Aber, und das auch nochmal, damit doch da die Leute das Verständnis bekommen, es ist nicht ein explizites Magic-Spiel? Nein, es ist ein, wie der Name schon sagt, Tabletop-Simulator. Kann, da kann man ja glaube ich x Tausende Brettspiele auch spielen. Da gibt es dann auch genau. Add-ons und Plugins. Also ihr könnt dann auch Siedler von Catan und so Sachen spielen. Also es soll wirklich die Simulation eines eines Tisches darstellen. Das ist das eine. Aber es ist halt eben auch für Magic umgebaut worden von Community-Leuten. Man muss sich quasi so eine Art Zusatz-Addon herunterladen, äh, was man dann in nee, diesem
2: braucht man gar nicht.
0: Ja, du musst glaube ich man doch im Store eine, eine Funktion hinzufügen, dass du spielen darfst, also oder Magic spielen kannst
2: man muss Steam offen haben und dann läuft das eigentlich automatisch.
0: Ja genau, aber du musst in dem zugehörigen Store bei Tabletop musst du eine Erweiterung hinzufügen, damit es ein Magic Spieltisch wird, das meinte ich.
2: Ach so, genau, wenn man es eröffnet, ja. Mhm. Genau. genau. So,
0: und dann mhm. kann man als Spieler ja, wie du schon sagst, weil du gesagt hast, man kriegt seine Magic Decks irgendwo her, man nimmt dafür die gängigen Webseiten, die man so hat, um Decks zu bauen, sowas wie tapped.net. Ähm, oder tapped out heißt nicht tapped, sondern tapped out, mhm. genau. Da stellt man sich ja seine Decks zusammen, das heißt, also da hat man über, natürlich...
2: Über EDH-Track zum Beispiel äh, so eine Commander-Seite, da findet man auch sehr viele Decks.
0: Genau, und die kann man sich dem. ja dann zusammenstellen und dann kann man die mhm. exportieren und die wiederum in dem Tabletop simulator importieren und da geht es dann weiter genau. und wie funktioniert es dann da?
2: Ähm, das ist im Endeffekt, äh, muss man alles, es ist schon äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, man muss nämlich alles mit der, äh, zum Beispiel mit der Maus oder mit gewissen Tasten halt äh, erstmal richtig hinlegen, äh, dann umdrehen. Gewisse Karten muss man flippen. Also es gibt nicht für alles Commands, nur zum Beispiel zum Kartenziehen und sowas. Da gibt es Shortcuts. Aber man muss sehr viel eben selbst machen. Es hat keine Rules äh, selbst, sondern man muss quasi immer, immer kommentieren, was man gerade macht und welche Karte man sich raussucht. Mhm.
0: Das heißt, wenn also jetzt du beispielsweise einen Attack durchführst auf einen Gegner, müsst ihr dann mhm. selbst den Schaden verrechnen?
2: Genau, ja. Also du, okay. du tappst quasi deine angreifende Kreatur und sagst, ich greife Spieler C an und der schreibt sich dann quasi den Schaden auf.
0: Okay, oder er, er entscheidet sich selber, er blockt mit einer Kreatur und dann passiert halt auf genau. eure eigene Initiative hin die Schadensverrechnung.
2: Genau. Okay. Hallo? Ist ja mhm. sehr
0: interessant. Also im Endeffekt ist es dann schon eine sehr vereinfachte Version, aber bietet natürlich wiederum so ein bisschen diesen Tischcharakter, wie du schon gesagt mhm. hast, weil man hat ja wirklich optisch so einen simulierten Tisch vor Augen, was ja schon irgendwie einen gewissen genau. Charme versprüht. Ich meine, wir kennen alle anderen Programme doch weitestgehend. Da hast du halt ein klassisches, ja, wie sie sagen, klassischen Blick auf den Tisch von oben in der Softwareumgebung. Der eine mag der andere nicht. Dafür hat man halt dann so Vorzüge wie, dass das Ruling bekannt ist, dass es das quasi von alleine passiert. Das ist natürlich cool. Aber ich glaube, genau. dass der Tabletop Simulator gerade für so Commander-Runden durchaus jetzt gerade schon an einer gewissen Eben. Beliebtheit.
2: Also es ist auf jeden Fall für Casual äh, gedacht. Man kann darüber keine Competitive äh, Turniere spielen, weil man kann ja theoretisch bescheißen. Du könntest jederzeit deine Deck, dann äh, dein Deck durchsuchen und irgendwelche Karten verstecken irgendwo. Okay. Würde Aber was noch,
1: was noch wichtig dazu zu sagen ist, ist einfach die Tatsache, dass es das alles so dreidimensional ist. Ist, ne? Also du hast da wirklich die Möglichkeit, dann genau. irgendwelche Token zu erzeugen, die du dann auf den Tisch stellen kannst, die umfallen können. Du kannst würfeln und so weiter. Das ist natürlich anders als bei MTGO, wo es einfach relativ flat ist, sag ich mal.
2: Also aus deiner normalen Perspektive sitzt du ganz, ganz normal an dem Tisch quasi. Du schaust auf den Tisch und kannst rüberschauen. Mit WASD kannst du quasi rumwandern und rein und raus zoomen Also du kannst dir anschauen, von wo du willst. Okay. Genau. Und du siehst halt immer deine Hand. Die Gegner sind in deiner Hand logischerweise nicht.
0: Yeah. <laughs> Und im Endeffekt ist es ja so, also was da jetzt fehlt, im Großen und Ganzen ist ja im Endeffekt die Sprachausgabe dazu, also ihr habt euch ja alle weitestgehend, so wie ich es beobachte, also ich habe es jetzt selber tatsächlich auch noch nicht mitgespielt, also das fand ich auch sehr positiv, ihr habt euch jetzt alle dazu wunderbar, also zum einen natürlich in erster Linie über unseren WhatsApp-Channel ähm, quasi verständigt, aber der zweite genau. Teil äh, passiert ja dann eben genau, dass man sich in, äh, in einem Tool trifft, wo man dann in erster Linie auch redet miteinander, das ist nämlich genau hier bei uns auf dem Discord-Server, der mittlerweile im Vergleich zu früher deutlich mehr Beliebtheit genießt, was mich tatsächlich persönlich freut, weil ich den eigentlich schon immer ein bisschen etablieren wollte, damit man so die ganzen verschiedenen Themen mal aus unserem einzelnen WhatsApp-Channel rauszieht. Und jetzt muss ich sagen, ist eigentlich regelmäßig richtig Betrieb bei uns im Discord und da gibt es teilweise zwei, drei Matches, die passieren und die Leute sprechen sich ab. Also das ist doch tatsächlich echt ein schöner Nebeneffekt, der damit zustande gekommen ist. Ähm, muss ich schon sagen, dass mir das äh, sehr gut gefällt.
2: Corona macht's möglich so schaut's aus also ich würde sagen also
0: mindestens pro Tag ein zwei Spiele haben auf jeden Fall schon stattgefunden in Commander Runden ist in der Regel fast eigentlich auch immer schon Vierer Runden gewesen was ich gesehen habe oder ja. weißt du
1: was Gegenteiliges
2: äh, nee also wir haben jetzt auch mit weniger gespielt zu zweit oder zu dritt aber äh, mehr geht glaube ich nicht
1: ja aber du bist auch komplett offen was Formate und so angeht du musst einfach nur irgendein Deck importieren genau, oder du ja. Vintage spielen oder was auch immer was
2: du willst
0: ja.
1: Cool.
2: cool. Also
0: das ist definitiv mal eine, wie ich finde, sehr interessante ähm, Alternative, weil eben genau ja da schon ein bisschen auch dieser Charakter von dem Casual, von dem coolen Kitchen Table einfach auch irgendwo ein bisschen mehr hängen bleibt, als wenn man es vielleicht jetzt irgendwie in X-Mage probiert. Ähm, klar, man hat auch bei sowas wie X-Mage so ein bisschen seine Hiccups, wenn man was installiert und ähm, ich glaube, es ist einfach auch mal eine ganz andere Form, die man auch mal jetzt ausprobieren kann. Gerade wenn man dann eben auch bei ähm, Discord sich dann dazu eben auch austauscht und auch so ein bisschen diesen Fun-Faktor einbaut. Wie du sagst, man stellt vielleicht mal irgendeinen Token auf den Tisch und schnippt es den um oder so. Da wird es bestimmt allein schon über diesen Weg den einen oder anderen Lacher geben, den man ja eben klassisch so vom Commander am Tisch kennt, wo man ja immer irgendwie ein Stück weit richtig große Potzen und Spaß hat.
2: Ja. Man kann auch diese ganzen, alle Objekte kann man größer und kleiner machen. Das heißt, du kannst dann einen e20 kannst du äh, so groß machen wie einen Gymnastikball und einmal, <lacht> einmal über den Tisch rollen und so weiter.
1: Okay, ihr seht kannst schon. Eine
2: Flasche Bier den Tisch ausschütten. Oh. Äh, Flaschen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da stehen oh, auch irgendwelche schade. irgendwelche Kreaturen so, so äh, Figuren quasi am, am Rand und alles Mögliche. Das ist echt cool, ey. das muss ich mal ausprobieren, glaube ich. Ja, also ich bin ich tatsächlich... Ich kann es echt nur weiterempfehlen. Ja,
0: also ich würde ja an der Stelle gleich mal gerne einen Aufruf starten. Und zwar die Leute, die jetzt gerade zuhören, die sich vielleicht dazu noch nicht durchgerungen haben, mal irgendwie Command online zu spielen, vielleicht solche Tools wie x Xmage gescheut haben. Und irgendwie vielleicht auch Spielpartner dazu suchen. Kommt doch einfach gerne auf uns zu. Ihr findet ja von uns die Kontaktmöglichkeiten auf Facebook. Ihr könnt uns auf Facebook direkt anschreiben. Ihr könnt auf Facebook auch unseren eigenen WhatsApp-Kanal quasi nutzen. Also wir haben die WhatsApp-Nummer hinterlegt. Und wenn ihr uns anschreibt, können wir euch gerne dazu einladen, euch an dieses Tabletop-Simulator heranzuführen, um mit uns Commander zu spielen, bei uns auch nach Spielfreunden zu suchen für die Runden. Also kommt da gerne auf uns zu und klingt euch ein, falls euch das fehlt. Und dann steht doch da das Angebot, dass ihr da einfach auch bei uns über den Discord-Server entsprechend bei solchen Commander-Runden teilnehmt. Cool. Ähm, Max, ich würde sagen. Ich kann sagen, doch
1: gerne einfach bei Martin an der Tür klingeln und ja, absolut. fragen. Hey, wie sieht's aus? Aber
0: zwei das Meter Abstand. Das ist alles, was ihr ja. einhalten müsst, dann ist alles fein. Und ich mache zur Not, wenn viele sind, auch so eine Plexiglasbox und setze mich einfach raus vor die Tür. <lacht> okay, äh, Max, ich würde sagen. Da wir wird
1: immer um eine Klorolle
0: äh, gespielt. Ja, genau, das ist ein, der, der, der große Preis. Vor ähm, ich würde sagen, wir haben auch noch quasi was zu berichten, wie wir ähm, so ein bisschen mit der Situation umgehen. Die ist quasi so ein kleines Pendant. Und zwar sind wir ja gerade mit, mit Modern natürlich immer ganz gern unterwegs gewesen. Uns fehlt so ein bisschen die Friday-Night-Magics, äh, die wir so mhm. immer hatten in den Läden. Und was gibt es am Ende des Tages? Ähm, auch da ähm, muss ich sagen, großes Lob an Olli in Freising. Klar, ähm, der muss natürlich so ein bisschen darauf achten, dass die Community nicht einschläft. Er möchte natürlich auch so ein bisschen schauen, dass die Leute immer noch ein bisschen ihr FNM kriegen. Und er hat sich dann die Mühe gemacht und hat dieses Friday-Night-Magic ähm, den Leuten ganz regulär als äh, Turnier in seinem WhatsApp-Channel angeboten und hat da die Organisation auf den Punkt gebracht, dass die Pairings ganz normal benannt werden in dem WhatsApp-Channel und im Anschluss ähm, treffen sich quasi beide Spieler, sprechen sich ganz kurz über WhatsApp ab, entweder in einem ja, in einem System wie Skype oder in dem System hier wie Discord. Und dann ähm, hat man zum einen erstmal natürlich die ähm, Voice-Kommunikation. Man hört sich gegenseitig, aber beide haben in der Regel dann ihre Kameras angeschaltet und auf die ganz reguläre ähm, Matte eingestellt, sodass man wirklich physisch die Karten des Gegners sieht, den Stapel, den er mischt das, was er legt, das, was er spielt. Klar, das ist natürlich immer noch so ein bisschen ähm, Pro und Cons, die man immer wieder findet, weil der eine hat halt ein bisschen besseres Setup, der andere nimmt vielleicht ähm, beispielsweise so wie ich die Handykamera und hat dann zum Beispiel ja, nicht die Laptop-Kamera. das ist Laptop teilweise
1: Kamera. echt ein Pain in the Ass. Also ja. ähm, Skype ähm, ähm, reduziert die Qualität irgendwie massiv, habe ich den Eindruck. Und so ist es schon bei vielen Matches vorgekommen dass ich Karten schemhaft sehen konnte. Also wenn ich jetzt wirklich genau das erkannt kannte, dann wusste ich, was es ist, aber ansonsten war es teilweise echt schwierig. Und das ist natürlich dann auch wieder ähm, ein Punkt, was Spieler nutzen könnten, konjunktiv, um vielleicht irgendwie einen strategischen Vorteil zu kriegen.
0: Ja, also es ist eine Downside, muss man fairerweise zugeben, aber
1: im Umkehrschluss hat ja, man... es ist eine dicke Downside.
0: Ja, ist es, also außer Frage, aber ich muss sagen, ich, ich mag es trotzdem, also ähm, sofern, ich sage jetzt mal, Klar, der Gegenüber da jetzt auch vernünftig mitmacht und das Setup jetzt nicht absolut der Worst Case ist, hat es dann trotzdem nochmal so einen ausreichenden Flair, der den Ersatz bietet, den ich mir irgendwo ein Stück weit wünsche und auch suche. Also mir geht es zumindest so. Also ich habe da tatsächlich jetzt schon in den letzten zwei, drei Wochen insgesamt, auch ich möchte mal lügen, 12, 13, 14 Matches in etwa gespielt. Und das war jetzt nicht so, dass ich sage, katastrophal, das lohnt sich nicht, ich habe irgendwie keinen Spaß dabei gehabt, das war es gar nicht. Mhm also wir haben es zum einen jetzt bei den Friday Night Magics mitgemacht, ähm, da waren wir dann teilweise auch irgendwie schon 14, 15, 16 Leute, die mitgespielt haben, das war echt super. Ähm, und dann haben wir es auch mal bei uns jetzt intern gemacht, das war jetzt gerade letzten Samstag, da haben wir uns dann mal zu sechs zusammengefunden und haben einfach so eine interne Mini-Turnierrunde gespielt mit drei Runden und das hat auch super geklappt. Ich meine, wir haben uns in Discord verabredet, wir haben quasi Pairings gemacht, dann sind die Pärchen selbst losgelaufen, haben entweder Discord oder Skype genutzt und dann hat man da mhm. ähm, echt witzige Matches gespielt und hat ja, halt einfach cool. seinen Ersatz gehabt. Ich muss sagen, ich würde es jetzt ähm, alternativ zum Beispiel bei X-Mage nicht ganz so witzig finden, weil man hat seine Karten in der Hand. Man kann mischen, man hat irgendwie trotzdem hm. wieder das Typische, echte Magic-Gefühl und das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht missen wollen. Also das gehört schon ein Stück dazu und es gefällt mhm. mir und es klappt. Da vielleicht noch eine kleine Info, ähm, was viele auch gar nicht wissen und viele sich so denken, okay, aber wie soll ich jetzt das Setup machen? Das möchte ich ganz kurz an der Stelle anreißen als kleinen Trick oder Tipp. Ihr könnt in sehr, sehr vielen Fällen, könnt ihr eigentlich, ähm, was eher die meisten von euch da draußen haben dürften, ähm, könnt ihr euch entweder euren Stand-PC oder Laptop schnappen, je nachdem was besser und ja, ein bisschen gemütlicher ist, wie auch immer. Und ihr nutzt diesen PC als euren Bildschirm tatsächlich, um vom Gegner den Tisch zu sehen in Discord oder in Skype. Also ihr schaut einfach da gemütlich aufs Bild und nehmt euch dann euer Smartphone in der Regel, was ganz gut wäre, ähm, als externe Kamera, weil ihr das mit einem USB-Kabel verbindet. Und da gibt es da draußen zwei, drei Softwarelösungen da kostet die Smartphone-App im Store gar nichts, aber ihr zahlt für so eine Lizenz am Rechner im Schnitt 6, 7, 8 Dollar einmalig und dann wird eure Handykamera als äh, Kamera für den PC hergenommen, filmt euren Tisch, je nachdem wo ihr sie befestigt oder drauflegt, diese Handy das Handy mit der Kamera und dann habt ihr auch da echt teilweise eine richtig gute Qualität, aber ihr habt nicht die Krücke zu sagen, ich muss meinen Laptop, ähm, der eine mhm. Frontkamera hat, leicht nach vorne neigen, ich sehe kaum noch das Bild oder ich brauche einen zweiten Monitor, das kann man damit echt gut umgehen und da haben wir schon echt gute Lösungen wird gefunden. Wissen viele nicht, weil natürlich jeder sagt, ja okay, wie soll ich jetzt dieses Setup lösen? Das geht teilweise echt ganz gut. Also wir haben schon alles gehabt. Von daher ist das so ein kleiner Tipp, wo vielleicht ja. jemand sich jetzt überlegt hat, wie klappt es? Das ist jetzt hier mal so ein bisschen der Tipp, wie das eventuell gut klappen könnte.
1: Was mir beim ähm, über Skype-Zocken aufgefallen ist, ist, wie, wie mächtig es einfach ist, einfach mal die Karte vom Gegner umzudrehen und zu lesen. Das ist einfach so banal, eigentlich. Ähm, aber wenn man alles fragen muss, zum Beispiel, hey, was ist denn das für eine CMC deiner Kreatur oder so, dann gibst du schon wieder Informationen raus, dass du denn zum Beispiel irgendwie einen Fatal Push hast oder sowas. Oh, ja. Weißt, ja. weißt du, was ich meine? Klar. Also, das sind diese ganz kleinen Details, aber die geben so viel Informationen raus, was du Voll. normalerweise nie machst, indem du einfach nur kurz halt die Karte vom Gegner einmal liest und er weiß halt gar nicht genau, worum es gerade geht. Kannst,
2: kannst auch nicht zu ihm sagen, bitte liest mal die Karte ganz vor. Ja verstehe ich, ja. Nee, klar, da ja. muss man
0: natürlich ein bisschen mit der Situation spielen, schauen, dass man es das ein bisschen cleverer umschifft, aber ich verstehe, was du meinst, es hat natürlich nicht den gleichen Charme, wie wenn man sich gegenüber sitzt und vielleicht so ein bisschen rüberspickt und vielleicht vom Artwork schon genau weiß, was da liegt oder das vielleicht dann einfach nur mal so in die Hand nimmt, das ist klar, das ist natürlich so ein Ding, das ist äh, unterschiedlich, weil... Ja, gerade wenn es um so ein
1: genaues Wording geht wo es ja. dann wirklich um die Details sind und wo du dann explizite Fragen stellen musst, um das herauszufinden, dann weiß dein Gegner eigentlich schon wieder fast, ähm, was du gerade vorhast. Aber das sind so Details, das ist mir vorher nie so wahr geworden. Also ich jammer jetzt nicht groß oder sowas, aber ich, ich möchte einfach nur einen Fokus darauf setzen, wie, wie mächtig das einfach ist, einfach schnell eine Karte vom Gegner lesen zu können.
0: Klar bin ich bei dir. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte sagen, ich kann nur zumindest für mich sprechen. Ich bin froh, dass ich jetzt erstmal die Alternative für Modern habe. Ich bin mit der viel zufriedener, als wenn ich jetzt tatsächlich das über X-Match ja, oder so total. machen müsste, weil es einfach die echten Karten sind, die ich da habe. Ähm, und man sieht auch vom Gegner irgendwie, die das echte Handling, das hat einfach einen, einen größeren Charme. Da gebe ich dir
1: absolut recht.
0: Und deswegen wollten wir euch mal diese zwei Möglichkeiten einfach aufzeigen. Ich denke, da ist für jeden so ein bisschen was dabei. Ähm, tatsächlich habe ich es jetzt noch nicht probiert, dass man das mal zu viert für, für Command oder so macht. Ich glaube, da könntest du jetzt mit unserer Lösung, mit Karten Kameras und so Händen ein bisschen tricky werden, weil ich glaube, da geht dann der Blick irgendwie zu sehr verloren, wenn man sich vielleicht von jedem irgendwie auf einem kleinen ähm, Schirm digitalen Bilder anschauen muss, dann wird es glaube ich ein bisschen hart, wenn da so viele Karten liegen, deswegen würde ich das tatsächlich mhm. eher wenn für das, so ein 1 gegen 1 präferieren.
2: Wenn das, wenn das Setup das hergibt, warum nicht? Also es gibt auch genügend äh, YouTube-Channels, die laden ihre Matches so hoch.
0: Ja, ist richtig, aber du darfst halt nicht vergessen, in dem Moment, wo du auf deinem Monitor versuchst, von insgesamt drei Gegnern den Tisch zu überblicken und sich das in so vier mhm. Kacheln aufteilt, da wird das schon hart und dann hat der eine vielleicht nicht so die gute Handykamera oder der andere vielleicht das nicht so gute Setup, dann fehlt dir vielleicht ja. so ein bisschen der Blick auf die Karte, dann liegen auch deutlich mehr Karten in der Regel bei Commander auf so einem Tisch als bei einem Modern Match, wo halt der Kannst Table meistens leerer spielen, ist, ja. da wird es dann glaube ich schon echt hart. Ja, aber das sind mal so zwei Lösungen. Ähm, wenn ihr dazu noch Meinungen habt, äh, gerne auch an uns, äh, würden wir gerne natürlich auch verfolgen und diskutieren, wenn ihr da nochmal irgendwelche Alternativen habt, die wir vielleicht auch gerade nicht sehen. Ähm, da lassen wir uns natürlich auch gerne von euch nochmal irgendwie über andere Dinge aufschlauen. Ich denke, wir haben vielleicht auch damit jetzt ein bisschen dem ähm, Patrick die Frage beantwortet und auch da die Möglichkeit, auch wenn es Leute gibt, die irgendwie Bock auf Modern haben ähm, und da vielleicht auch noch keinen Spielpartner gefunden haben, Kontakt zu uns aufnehmen. Dann finden wir auch für euch da definitiv eine Lösung. Gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen über zum zweiten Teil äh, der heutigen Sendung. Ähm, ich würde sagen, wir peilen die Stunde an, dann haben wir noch 15 Minuten, die wir jetzt gemütlich über Ikorea reden können. Es mhm. kommt was Großes. Das haben sie ja, <lacht> ja genauso ausgeschlachtet. Ja, es kommt was Großes. Und jetzt die Frage, kommt was Cooles? Was meint ihr?
2: Okay, man fang du an. <lacht> das Boah. Zögern ist halt echt schwer zu sagen. Ich habe jetzt heute gar nicht geschaut. Kam heute nochmal ein neues Spoiler?
0: Ziemlich sicher, ja. Das
2: also waren ich heute habe ich jetzt nicht geschaut, aber bis hierhin, also das Hauptset und die Mechaniken, die sagen mir sehr zu. Aber äh, ja, diese Space Godzilla ist äh, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen glaube ich so. Die heißen übrigens offiziell
1: Kaiju Alternate Art Probos. Weiß jemand, was Kaiju heißt? Nope. Nope. Ich auch nicht, keine Ahnung.
0: Vielleicht weiß es jemand da draußen, auch die Info bitte an uns, wir wollen schlauer werden. Ähm, ich schließe mich mal eigentlich tatsächlich zu 100% dem Cayman äh, an. Die Mechaniken, super spannend, also ich glaube da ist für jedes Format echt was cooles dabei. Ich habe auch schon wieder ein paar Sachen für Modern gesehen, auch zwei, drei Karten, die ich sofort für mein Deck haben will, ähm, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Und auch die anderen Mechaniken, bin ich mal sehr gespannt, wie sie in den Formaten Einzug erhalten. Gerade auch Mutate. Man sieht natürlich jetzt auch schon ein paar Karten, die expliziten einen Commander-Schwerpunkt haben. Ich habe halt auch erst diese Counter-Karte gesehen, wenn man irgendwie ähm, einen Commander ähm, mhm. kontrolliert, dass man irgendwie kostenfrei countern kann. Ähm, da sieht man natürlich schon krass, den Schwerpunkt, den Ikoria auch einnehmen soll. Ähm, interessant. Ich glaub, Baral auch,
2: gefällt das.
0: Ja, bestimmt gefällt <lacht> das Baral, wem auch sonst. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, dass halt auch dieses ganze Mutate vermutlich mehr in dem Format äh, Commander zu sehen sein wird. Bin mal gespannt, ob ich Recht behalte, aber ich gehe einfach mal davon aus. Aber was ich tatsächlich sagen muss, bis auf ein paar Artworks bin ich persönlich ehrlich gesagt äh, mittelschwer schockiert bis enttäuscht, weil da sind schon echt harte Sachen dabei. Hart, ich erkläre es vielleicht mal aus meiner Warte. Ähm, das ist natürlich eine pure Geschmackssache, brauchen wir nicht reden. Wir haben auch bei uns äh, tatsächlich im WhatsApp-Channel viel diskutiert, da ging auch schon einiges hin und her. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob es eine 50-50-Situation ist ähm, oder ob es irgendwie ein Schwergewicht in eine Richtung gibt. Ich, ich fühle momentan schon so eher, dass die Leute im, im größeren Stile sagen, das ist ein bisschen strange, was da kommt äh, an Artworks. Ich weiß es nicht. Ähm, ist jetzt an der Stelle, glaube ich, auch erst zweitrangig. Aber ich für mich muss sagen, Magic hat natürlich immer irgendwo so wirklich einen richtig ja, mystischen Fantasy-Charakter eigentlich mhm, in meiner ja. Denke. Und äh, ich kann so einen Godzilla halt einfach nicht greifen. Also da bin ich irgendwie mhm. total äh, verstört, wenn ich da so ein Godzilla-Artwork sehe, wo ich mir denke, man kann sich mal ausprobieren. Ich fand auch bei Throne of Eldraine am Anfang irgendwie so dieses, dieses Märchenhafte ein bisschen komisch. Aber es passt noch ein bisschen besser. Aber warum da jetzt ein Godzilla in so einem Full-Art mit seinem Laserstrahl über irgendwie gefühlt New York City drüber stapft, I don't get it. Wirklich nicht. Also das ist so echt strange. Große Biester, die irgendwie total ähm, strange ausschauen, wie irgendwelche Hydras oder irgendwelche Tentakeln mm. oder so. Ja, okay. totally fine.
1: Totally das fine. passt,
0: wirklich. Aber ein paar komisch.
1: Ich frage mich echt, was sie dazu bewogen hat, das so zu machen. Also ist das die Nachfrage aus dem Asien? Raum oder so, dass die halt auf diese Godzilla-Geschichte stehen oder was? Was war der Hintergedanke, das so umzusetzen, wie die es gemacht haben? Aber also ich kann mir da, ich kann mir es nicht vorstellen.
0: Ich kann, ich kann verstehen, was du meinst, aber dafür haben sie doch in der Vergangenheit und da seid ihr ja tendenziell noch mal ein bisschen besser ähm, informiert als ich. Ich meine mitbekommen zu haben, dass es doch theoretisch für solche asiatischen Märkte auch immer eigene Editions gab. War es da nicht mal was mit so einer, mhm, mit so einer ja, jace Edition so, oder so? Habigama. Ja genau. Habigama, oder? Da gab es ja mal so eigene Editions, wo man sagt, naja, da, das separiert man quasi die Märkte und dann hätten sie ja das darüber lösen können, theoretisch. Also um mhm. das mal auf deinem Es gab
1: Punkt. so ein paar Special-Karten für den Ch
2: chinesischen Markt, glaube ich. Ja, da, da, da war schon was.
0: Genau, es war auch gar nicht so lange her. Irgendwie Vor ein, zwei Jahren war irgendwo mal eine Edition, die explizit darauf gab
2: irgendwelche aus Japanese, da war die, Jap äh, die japanische Planeswalker.
0: Die gab es auch, genau. Das war jetzt bei uh, oh. War of the Spark war es, glaube ich, wo wir die, die ja, Altered-Versionen ähm, hatten. Aber ich rede tatsächlich von einer Edition, die echt nur für den Markt war. Da hätten sie es ja theoretisch da reinpacken können, wenn es wäre. Ja,
1: das war, das war wirklich marktspezifisch. Aber das, was sie hier machen, ist ja wirklich weltweit diese ja, genau. wirklich abgefahrenen Dinger zu pushen. Ich weiß nicht, ob denen die, manchmal die Ideen ausgehen oder ob sie jetzt einfach irgendwie die Hoffnung haben, durch Godzilla nochmal eine neue Kundengruppe anzusprechen. Ähm, es ist mir echt ein Rätsel. Also ich... ich ich bin großer Fan bin ich davon nicht. Irgendwie finde ich es total crazy, sowas mal auf der Magic-Karte zu sehen. Das erste, die ersten Bilder, die ich mal irgendwie im Insta gesehen habe, habe ich gedacht, hey, das ist irgendwie, das hat einer zu Hause selber gemacht, so weißt du, so, so ein Alted so ein Art Ding oder sowas. Aber dann habe ich das irgendwo öfter gesehen und da dachte ich mir auch so, hä, wo kommt das her? Ja.
0: Und ich bin auch jetzt gerade noch mal am durchscrollen und bin auch immer noch irgendwie der Meinung, das ist irgendwie nicht so ganz konsequent. Das ist so ein, so ein richtig bunter Mischmasch aus allem. Also wirklich, da sind alle möglichen äh, Sachen Sharknado dabei.
2: Sharknado ist ja auch drin. Genau, auch genau Sharknado, Sharknado. ist wieder drin. geil, finde ich. Echt? Eigentlich ja, cool, ja. Ist, ich ich feiere es auch, aber es ist ein bisschen zu, zu viel einfach. Ein bisschen drüber, ne? Aber ich ja. meine, es gab ja
1: auch schon was, äh, äh, Allegiance oder so, gab es ja diesen heil Das fand ich auch schon weird. Mhm. Aber... Ähm, das ist jetzt nochmal eine ganz andere oder hier diesen Aber ich finde auch, auch die Spreizung passt. total krass hier, diesen genau. Space Godzilla oder was, mit, der mit seinen Laserstrahlen umherschießt, aber dann gibt es auch diesen Dorat oder den Baby Godzilla, die halt so total kindlich sind. Also die diese die Bookends sind total breit auseinander.
0: Und genauso verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie sich jetzt zum Beispiel dieses Artwork von den Mythos-Karten reingeschlichen äh, hat, weil die sind ja auch kann komplett ich, anders. Diese, kann, diese. kann
2: ich dir erklären, okay. Seth McKinnon. Seth McKinnon ist der Artist von den Mythos-Cycle und der macht einfach immer gute Artworks.
0: Das Artwork an sich möchte ich gar nicht in Frage stellen. Mir passt nur irgendwie diese, diese Mischform aus diesen völlig unterschiedlichen Welten nicht so ganz in den Kopf, weil das ist ja wirklich so ein bisschen Höhlenmalerei-Charakter, die so ein bisschen mhm. auf 2D-Optik sind und dann hast du da die ganzen anderen, die natürlich entsprechend irgendwie gefühlt durchs Bild springen und irgendwie aus dem Wasser rauspreschen und 3D und Blitz und Donner und links und rechts und dann zwischendrin so ein paar wenige Karten, die so einen komplett anderen optischen ja, Stil denn, haben. Ja, es ist, schon, ist, es ist halt Bruch so ein Stilbruch, drin. genau. Ja, um den geht drin, ja. die
1: Aber die Artworks von Seth McKinnon waren auch einfach zu gut, um sie nicht zu nehmen und das ist auch Rösserts total bewusst, weil ja, ähm, der gut. Kerl, was der raushaut in den letzten Jahren, das ist halt echt wirklich bemerkenswert. Also
0: die Mythos-Optiken, die, die Artworks, die feiere ich auch, muss ich sagen, die gefallen mir echt
1: Habt gut. Habt ihr euch eigentlich gefragt, warum das auch in der englischen Sprache Mythos heißt, weil normalerweise wäre es ja ein Myth, Myth in Englisch, oder? Mhm. Aber die heißen Mythos of Snapdecks oder sowas. Mhm. Das war verwirrend für mich.
0: Grund würde ich tatsächlich jetzt auch erstmal nicht kennen. Also da habe ich auch nichts dazu gefunden, dass da irgendwie schon ein Grund existiert, um ehrlich zu sein.
1: Aber das erinnert mich ein bisschen an das Wording von Flooded Strand, was im Englischen halt Flooded Strand heißt, Was aber Strand habe ich im Englischen noch nie als irgendwie Strand mhm. wahrgenommen. Also das stimmt. Gefluteter Strand, irgendwie komisch. Ähm, aber das nur am Rande.
0: Wie findet ihr denn, also lasst uns vielleicht mal über die Mechaniken reden, ich meine, wir haben jetzt natürlich komplett neu Mutate. Ähm, erste Meinung zum Mutate, Cayman?
2: Für Commander, super. Äh, ich äh, habe nicht ganz verstanden, kann man mehr als zwei Kreaturen mutaten? Also, wenn da schon zwei quasi gemutet sind, kann man da beliebig viele dazuhauen.
0: Also ich habe so verstanden, dass Mutate eine obere und eine untere Karte beinhaltet und damit ist für mich okay, eine also Limitierung auf zwei. zwei. Das ist mein Verständnis. Mhm. Max? Du?
2: Würde ich, würde ich jetzt
1: auch so sehen, aber gute Frage. Ich, ich kann es jetzt auch gar nicht so beantworten. Ich
2: habe das nämlich auch in der Erklärung nicht wirklich auslesen können.
0: Aber steht ja dort ein also, Put ja. it over or under target. Ja gut, Put it over or ja, under. Ich aber das
1: besteht echt nur aus zwei. zwei.
0: Naja, du hast ja eine Halbierung der Karten am Ende des Tages. Ist ja so. dass der ja überall quasi den Mittelstrich, der für ein Over und Under quasi die, die mhm. Texte freilässt und alles andere wäre ja irgendwie mhm. strange also ich gehe zu 99,9% davon aus, dass es nur auf, also insgesamt eine Mischung aus zwei Karten bedeutet. Ähm, siehst, siehst du, Max, irgendwo für Mutate Platz in einem, ähm, in einem Constructed oder Limited Format?
1: Also Limited definitiv. Ähm, die, diese großen Mutate-Legendären äh, Kreaturen sind auf jeden Fall äh, Limited-Bomben, glaube ich. Ähm, ich denke nicht, dass die relevant für Modern, für Legacy werden. Vielleicht sieht man das im Standard. Im Commander, also Multiplayer-Commander definitiv auch. Im Dual-Commander würde ich das, weiß ich jetzt nicht, glaube ich, noch nicht so sehen. Je nachdem, das muss man dann schauen.
0: Okay. Ähm.
2: Ich habe mir bloß gedacht, äh, in limited ist es da nicht ein bisschen schwächer, weil der Gegner braucht ja nur noch ein Removal für, für eine Kreatur.
0: Ja, stimmt schon. Kann natürlich Gefahren bergen, klar. Aber. Oder?
2: Also es ist halt ein bisschen risikolastiger dann so zu spielen. Im Umkehrschluss muss
0: aber auch erstmal die Removals haben, also das muss man ja auch muss, sagen.
2: Muss da sein natürlich.
0: Es muss auch existieren und wenn du halt gefühlt irgendwie dann die ganze Hand voller Mutate hast und der räumt dann halt nur ein oder zwei Kreaturen weg und dann kommen nochmal zwei Mutates raus, dann kann es halt auch schon echt wehtun. Das ist halt, glaube ich, genau mhm. die Gefahr von Mutate, dass natürlich da relativ schnell eine kleine Eskalation vorherrscht und wenn du das halt nicht handeln kannst und das wirst du halt auch mit äh, Removals nicht so viel können, dann wird es, glaube ich, schon tough.
1: Äh. Was ich echt cool finde, ist, ist äh, die Tatsache, dass es ein paar ähm, Otter gibt. <lacht> Weil du einen Otter-Commander bauen willst? To totally underrated Creature-Type, meiner Meinung nach.
2: Wobei der beste Otter halt gleich gewendet wurde in Commander. Noch ja, toll. der Ludwig aber auch berechtigt. Ja, absolut. Ja.
0: Wie findet ihr, dass Cycling zurückgekommen ist? Super, cool, super. Ich, ich sehe es auch super spannend an. Klar, ich spreche da ein bisschen mehr aus der modernen Brille. Ich glaube, ähm, hat Cycling jemals so richtig, ähm, wie soll ich sagen, Daseinsberechtigung in, in Commander gehabt?
1: Ja, schon, damals, ähm, Standard noch oder äh, später Extended, Cayman, ähm, du wirst dich wahrscheinlich erinnern, gab es ein grün-weißes ähm, ähm, Cycling-Deck, Astral Slide.
2: Gerade zu der äh, onslaught äh, mhm, oder?
1: Genau da, ja, da hast du, äh, das war auch das Deck, was glaube Julian Erste, Newton, Niederländer 2004, die Weltmeisterschaft mitgewonnen hat. Ich glaube, daran kann äh, ich mich ziemlich genau erinnern, weil ich das äh, damals verfolgt habe. Mhm. Aber berechtigt also mich, äh, falls es nicht stimmen sollte. Du redest jetzt glaub, aber nicht von Commander. Hast... Nein, nein, das genau. war damals Standard.
0: Und meine Frage war ja, ob den Cycling so richtig jemals einen Fuß gefasst hat in Commander-Decks und um den Commander-Runden. Ah. Weil da kann ich äh, mich nicht erinnern.
2: Nein, ich habe es mehrmals versucht zum Laufen zu bringen. Aber jetzt mittlerweile mit dem Set, wer weiß, also es ist echt, selbst die stärkste Version von dem äh, Cycling-Deck ist immer noch so dördelig, wie wir es nennen, dass du da echt nicht viel reißen kannst. Oder Aber ich
1: glaube, Cycling ist auch keine Mechanik, auf der du ein Deck aufbaust. Cycling ist einfach eine Möglichkeit, ähm, dich vor Flat oder vor einem Screw zu schützen. Es gibt ja einfach deinem Deck einfach ein bisschen mehr ähm, ich ich sagen Möglichkeiten, das zu tun, was es tun möchte. Oder bist Aber du es ist
2: doch im Commander schon sehr reizvoll, einfach wirklich ein Cycling-Deck zu basteln. Ja, ich finde es auch cool. Was also meins? Damals hat darauf basiert, dass du quasi wirklich bis zu 5 oder 6 einfach nur Kreaturen in Friedhof cycles, die ganze Zeit, und dann ein Living Death, äh, entweder ein Living Death äh, <lacht> resolves oder, ja, äh, oder in ein Living End rein kiskadest.
0: Also das am Ende des Tages glaub, wenn alles. Wenn ich einen Cycling
1: Commander bauen würde, dann Astral Slide und Astral Drift, was ja dann auch in Modern Horizons mhm. gekommen ist. Ähm, äh, irgendwie versuchen, so ein enchantment based deck zu spielen mit jeder Menge ETB-Triggers von irgendwelchen Kreaturen, die dann mal rein und raus sliden kann und dann äh, damit irgendwelche Shenanigans machen könnte. Das wäre ich. Cool.
2: Super, ja. Aber das muss man auch erstmal ziehen, dann. Ja, ja, klar. Ja. Sicher. Haben wir denn außer
0: Cycling und Mutate dann überhaupt nochmal eine richtige andere Mechanik? Ich sehe es ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht, also die irgendwie so richtig präsent ist. Ich glaube nein, oder?
2: Äh, was meinst du, noch andere... Eine naja, andere
0: Mechanik, die nochmal Einzug gehalten hat. Ich habe eigentlich nur also Cycling
2: und... Es gibt und noch diese, diese Keyword-Counters.
0: Ja, st oh stimmt, die habe ich voll vergessen, hast du recht. Die finde ich tatsächlich unfassbar strange. Wie geht's euch mit denen?
2: Ja, interessant, da ist halt noch fast nichts gespoilt worden, deswegen kann man wenig sagen. Naja, Aber was heißt... Das heißt, wenig ich gespoilt.
0: Du weißt faktisch, dass du am Ende des Tages jetzt ab sofort äh, so Sachen wie Flying, Vigilance, ähm, Death Touch einfach auch als Counter legen darfst. Das ist ja schon relativ klar. Ja, Auf
2: gewissen Karten halt, oder? Genau. Aber genau. Das ich fände es cool, wenn sie jetzt halt Sachen bringen, dass das dann auf alle Kreaturen legt oder mit, wo man die irgendwie multiplizieren kann, die Counter und dann auf andere Kreaturen legen kann. Und da habe ich, glaube ich, noch nichts gesehen.
0: Naja, aber fällt das nicht alles einfach auch unter die gleiche Kategorie wie äh, Whenever Accounter? Counter? Da müssten doch die genauso mit inkludiert sein. Das sind ja nicht nur 1-1-Counter, oder? Weil es das heißt ja in der Regel immer nur Whenever Counter. Wie meinst du? Ich
2: habe es gerade nicht ganz verstanden. Naja,
0: es gibt ja Mechaniken, die besagen, dass du, ähm, wenn du immer, wenn du einen Counter auf etwas legst, ähm, das eventuell duplizieren darfst oder so, also Doubling Season oder so als Beispiel, mhm. ähm, dann müsste das doch eigentlich mit der Whenever Accounter also wenn die, dieser Start quasi dieser... Ja, aber
2: ähm, du legst ja dann einen Zusätzlichen auf die Kreatur drauf, dann hast du da zwei Trample-Counter drauf. Naja, gut, aber perfekt. es kann auch sein,
0: whenever you put a counter on a creature, put a counter on another creature beispielsweise. Dass das dann wahrscheinlich mhm. den Counter auch beinhalten dürfte, der eben jetzt eine Fähigkeit beinhaltet und nicht mehr die 1 1 marke das meine ich. Mhm. Das dürfte dann schon dadurch auch eventuell
2: spielbar werden, spielbar
0: werden ja. Also mhm. da bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen. Ähm, ja, voll. Weil das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die wird sich mit Sicherheit noch, ähm, glaube ich, in viele plötzliche neue Richtungen bewegen, die ich noch nicht greifen kann, um ehrlich zu sein. Ähm, Planeswalker-seitig bis jetzt noch recht dünn, meine Meinung. Also die, die bleiben, äh, also ich habe jetzt hier Luca und Vivian, die oh, sind noch nicht so vom Hocker, also die sind noch nicht so äh, das Gelbe vom Ei. weiß nicht, wie es euch mit denen geht.
1: Da kommt bestimmt noch ein bisschen was.
2: Wir, haben noch, die eine, bleiben, wir haben noch eine Mechanik vergessen. Schieß los. Companion.
0: Stimmt. Companion. Oh, ja.
2: Und das ist eigentlich, das ist es vermutlich das, was sie so als bahnbrechend angekündigt haben. Äh,
0: Versuchst also, du mal ich, zu erklären. Weil,
2: also Companion bedeutet im Endeffekt, dass an dein Deck eine gewisse äh, äh, Restriktion sagt, also, gebunden ist. Genau, ja. Also du musst eine gewisse Bedingung erfüllen. Dass du diese Karte spielen darfst und dann ist die so in einer anderen Exile-Zone, endlich wieder äh, Command-Zone. Und du kannst sie einmal aus dieser Command-Zone rauscasten. Und dann, das ist ein bisschen äh, Commander-Light, oder? Genau, ja. Aber es kann halt quasi zusätzlich zum Commander gespielt werden. Und das ist das, was es potenziell broken macht.
1: Aber im Commander hast du ja kein Sideboard, in dem äh, der Companion sein kann.
2: Genau, aber sie haben, glaube ich, schon gesagt, dass es generell im Commander auch funktioniert.
0: Also es wäre komisch, wenn sie es aus Commander ausschließen, wenn sie eigentlich mit sie Ikoria halt, Commander sie pushen. Sie haben halt den
2: Otter instant ausgeschlossen, weil der dem seine Restriktion sagt, dass äh, jede Non-Land-Karte nur äh, einmal Maschinen, da sein darf. Ja. Genau, ja, und das ist einem Commander eh schon gegeben.
0: Ja. Okay, also dann müssen wir natürlich auch noch, ich meine gut, wir sind ja noch mitten in der Spoiler-Season, dann müssen wir natürlich noch sehr stark... Hey, die Spülmaschine ist fertig dieses, geworden. Super, Glückwunsch an die Spülmaschine. Uh. Die hat es auch geschafft in unserem Podcast. Ja
1: dort ähm, an die Spielmaschine.
0: Das bitte, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, dann muss man natürlich noch so ein bisschen das Auge auf Companion ähm, auf jeden Fall haben, Mutate. Dann noch die Counter-Thematik, also die werden wir natürlich beobachten. Ähm, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen bei den Spoilern, wir haben ja die Schwierigkeit, dass wir natürlich jetzt release-seitig äh, nach hinten verschoben wurden. Das Ganze wurde jetzt auf Mitte Mai gelegt, äh, schade. Ich hätte es natürlich schon gerne ein bisschen früher ähm, auch mir angeschaut und auch äh, in die Hand genommen, aber da müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Ähm, ich würde sagen, wir würden es einfach mal in der weiteren Folge eventuell wieder abhandeln, wenn wir mehr Kenntnisse haben. Ähm,
1: Commander-Spoilern? Wollen wir das in der nächsten Folge machen?
0: Ja, ich würde sagen, die Commander-Spoiler, die nehmen ja, wir in der nächste okay. Folge mit. Wir müssen es aber tatsächlich in die übernächste Folge parken. Warum? Ähm, dadurch, dass wir jetzt auch jetzt gerade zum Ende der Folge kommen, können wir jetzt schon mal erwähnen, wir waren nicht untätig in der Zwischenzeit. Ähm, wir werden jetzt am kommenden Samstag ähm, mit der Episode 7 ein Interview mit den Zauberhandgründern ähm, euch zur Verfügung stellen. Zauberhandgründer sind im Endeffekt ähm, die zwei Jungs, die sich selbstständig gemacht haben und ein neues Zubehör ähm, entwickelt haben und eine neue Zubehörmarke geschaffen haben, die jetzt auch sehr bald äh, bei uns hier in Deutschland verfügbar sein wird. Sehr interessant, kann ich euch sehr ans Herz legen. Wenn er mal wissen will, warum man sich aus einer wilden Idee plötzlich selbstständig macht und in die Magic-Zubehörwelt einsteigen will, der soll sich das auf jeden Fall anhören. Und dann können wir natürlich gerne in der übernächsten Folge alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, äh, zu Gemüte führen. Das sind dann circa 14 Tage. Ich denke, da haben wir auch wieder viel, viel Neues äh, gesehen zu dem äh, neuen Ikoria-Set. Wissen dann schon mehr. Vor allem ist ja dann auch zu dem Zeitpunkt schon, äh, ich glaube, Japan war es, die trotzdem den regulären Release haben, ist ja dann das Set definitiv schon fertig und released, mehr oder weniger. Also dann haben wir, glaube ich, auch mhm. den vollen Einblick. Und dann können wir das da gerne auch nochmal abhandeln. Mhm. Ja, in der Zwischenzeit würde ich sagen, alle, die jetzt heute zugehört haben und sich gerne mit uns auch mal zum digitalen Spielen treffen wollen, wie schon erwähnt, meldet euch gerne über die Kanäle, die wir genannt haben. Facebook, WhatsApp, über die Webseite, das Kontaktformular, ihr könnt da gerne auf uns zukommen. Und ähm, wenn es nochmal irgendwelche Wünsche und Anregungen für weitere Themen gibt, auch die immer an uns herantragen. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall eben jetzt gerade dieses zauberhand eh schon als nächstes Interview in der Pipeline. Und dann, glaube ich, wird auch Ikoria nochmal für einen weiteren Schwung in der nächsten Folge so gerne. Dann bleibt mir an der Stelle erstmal euch beiden natürlich auch wieder für eure heutige Teilnahme zu danken. Ähm, ihr dürft natürlich beide nochmal gerne äh, eure abschließenden Worte loswerden. Ich übergebe erstmal an den Max und lasse dann dem Neuling Moritz nochmal den Vortritt. Also Max, was hast du noch zu vermelden, neben dem Erfolg also, deiner Spielmaschine?
1: Ja, also sie ist sehr zufrieden auch mit dem, äh, mit dem Spielergebnis. Nee, ähm, ich, ich scroll gerade durch die ähm, commander und. Da ist echt eine Menge Gar Scheiß dabei, also da gibt es mal ein bisschen was zum, bisschen was zum Bequatschen, glaube ich. Gerne,
0: das machen wir auf jeden Fall.
2: Nein. That's it from me.
0: Was hat, der, was hat der Cayman zu sagen nach seiner ersten Folge? Hat es wehgetan?
2: Nee, nicht so, hat Spaß gemacht. Für äh, habe ich nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, äh, checkt den Tabletop Simulator aus und äh, kommt zu uns in Discord.
0: Gerne, das auf jeden Fall. Das kann ich auch nur Sehr sagen. Sehr guter Aufruf. Sehr guter Aufruf. Ähm, ansonsten, der gleiche Aufruf wie in den letzten Wochen, bleibt gesunder draußen. Schaltet auch gerne wieder bei dem Interview von Zauberhand ein ähm, und ansonsten hört ihr in spätestens zwei Wochen wieder den nächsten heißen Scheiß zu den neuen Ikoria-Themen, auch gerade commanderseitig und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Das war Nackt und Rosa, der Snapcast Episode 7 und ja, bis dahin, viel Erfolg, schöne Zeit euch. Bye, bye.
1: Macht's gut, ihr kleinen Baby-Godzillas.
2: Ciao, ciao.